0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Uma das coisas que mais me motiva é pensar a atividade física, especialmente o exercício físico, de forma diferente, de uma maneira que seja mais abrangente e inclusiva, visto a urgência que o problema da inatividade física nos traz. Tenho trazido isso frequentemente em meu Instagram, arroba Dominski, siga lá se você se interessa por essa visão. Hoje aqui no podcast vamos falar sobre as respostas afetivas, sobre o afeto no exercício físico. As respostas afetivas referem-se ao prazer e desprazer que um indivíduo experimenta. Durante o exercício, as respostas afetivas dos praticantes podem flutuar frequentemente, sendo essas mudanças bastante relevantes sobre o ponto de vista da motivação para a prática de exercícios. Então, além da segurança e eficácia do treino, pois, claro, ele deve apresentar mais benefícios do que riscos ao praticante, além de, sem dúvidas, promover as melhoras, ou seja, funcionar para o objetivo do praticante de exercício. Também é fundamental considerar as respostas afetivas que as pessoas experimentam durante o exercício como um componente essencial na prescrição de exercícios. O prazer ou desprazer das atividades pode ser influenciado por vários fatores e ter relações significativas com a adesão contínua à prática. Algumas pesquisas com exercícios aeróbicos descobriram que quanto melhor uma pessoa se sentir durante o exercício, maior será a probabilidade de ela se exercitar no futuro. Isso apoia a teoria hedônica, que ilustra que uma pessoa se envolverá em comportamentos que são prazerosos e evitará comportamentos que não são. Pode-se inferir que a criação de programas de exercícios psicologicamente recompensadores é uma consideração importante para a adesão futura das pessoas nos programas de exercício. Porém, será que isso é considerado nos treinos prescritos por aí? Um artigo muito interessante foi publicado em 2018 no International Review of Sport and Exercise Psychology por três pesquisadores da Elon University, nos Estados Unidos. Eles investigaram os efeitos agudos dos exercícios de resistência sobre o afeto a ansiedade e o humor, e promoveram implicações práticas para o desenvolvimento de programas de exercícios, considerando o treinamento de resistência, a gloriosa musculação. Temos alguns componentes da prescrição do treinamento de musculação e que são discutidos nesse artigo, como o volume, intensidade, a frequência, a seleção de exercícios, o intervalo de descanso, a duração da repetição e o tipo de contração muscular. Existem algumas evidências que sugerem que um volume de treinamento mais baixo e uma intensidade baixa a moderada fornece melhoras no afeto, na ansiedade e no humor. Treinar com baixo volume e intensidade baixa até moderada, que pode ser entre 50% e 70% de uma repetição máxima, além de intervalos longos, que variam de 90 a 150 segundos, parece ser positivo, visando respostas afetivas positivas. A seleção de exercícios pode desempenhar também um papel importante para o afeto, para o prazer. Você já teve a oportunidade de escolher algum exercício na sua fichinha de treino na academia? Além de ser importante, pois o senso de escolha dá mais autonomia para o praticante, o qual é uma das necessidades psicológicas básicas, isso também pode promover o afeto. E aí a discussão pode se dar entre exercícios com peso livre versus máquinas, multiarticulares versus uniarticulares e a ordem dos exercícios dentro de uma sessão de treino também. Em termos de exercícios multi e uniarticulares, parece que o volume adicional criado a partir de exercícios uniarticulares não influencia significativamente a resposta afetiva ou ansiolítica. Além disso, algumas evidências sugerem que exercícios para a parte superior do corpo podem ter uma resposta afetiva mais positiva do que os para a parte inferior, tornando razoável para uma pessoa inativa fisicamente usar estrategicamente mais exercícios para a parte superior do corpo, promovendo mais afeto. Também existem evidências para priorizar exercícios uniarticulares no início do treino e realizar exercícios multiarticulares posteriormente na rotina. Além disso, uma baita dica seria terminar o treino com um exercício favorito como uma estratégia para melhorar as respostas afetivas do exercício. A respeito dos intervalos de descanso na musculação, dentro dessa revisão, um estudo demonstrou que um intervalo de descanso muito curto pode produzir ansiedade, o que pode levar a sentimentos de desagrado. Por outro lado, um intervalo de descanso muito longo pode produzir sentimentos de tédio, que também pode levar a sentimentos de desagrado, de desprazer. Uma sugestão dos autores é que os exercícios devem ser selecionados com base no que o praticante gosta. Movimentos em máquinas podem ser um bom ponto de partida, pois não requerem o desenvolvimento de habilidades neuromotoras avançadas. Isso deve dar ao praticante um maior senso de autoeficácia para começar a se exercitar regularmente. À medida que o praticante progride e experimentar uma variedade de exercícios diferentes, pode ser benéfico, pois irá proporcionar ao praticante mais autonomia para o que ele pode fazer. Por fim, pode ser benéfico o praticante realizar seu exercício favorito por último, pois é sugerido que a tarefa de finalização é o estímulo afetivo mais poderoso e pode levar a um melhor julgamento afetivo de toda a sessão de exercício. Esses são aspectos muitas vezes negligenciados em um programa de exercícios, Talvez você não considere o prazer, a diversão e o afeto no seu treino e pode, a partir desse entendimento, fazer diferente. E essas são coisas que podem fazer diferença para você continuar treinando. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcast, na Amazon Music e no Apple Podcast. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.